0: Abertura da 20 Cepex. Rádio Ufis, 24 anos no ar. E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão
1: e inovação da universidade. Rádio Ufis, é jornalismo, é rádio e ponto.
2: Boa tarde, sou Anderson Baltar, estamos abrindo agora o nosso último turno de transmissões aqui diretamente da Cepex. Na 20 cepex aqui no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. Até o final da tarde vamos estar aqui produzindo muito material sobre o que está acontecendo aqui nesse evento que congrega né, todos os setores, todas as áreas da universidade, no ensino, na pesquisa, na extensão, em todos os centros da UFSC. Vamos começando a agitar a nossa reportagem. Né, trazendo aqui o Vitório Fleury, já está a postos, né, afinal de contas, além dos vários estantes que compõem mais uma edição da CEPEX, o Grupo Mitos se apresenta no evento na necessidade da luta por respeito às identidades negras e às culturas de matrizes africanas. Não é isso, Vitório? Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde aqui a Brenda Bittencourt, vice-presidente do Grupo Mitos, que também já trabalhou na NSC. A gente pode aqui falar um pouco sobre essa apresentação bonita de vocês aqui, que surgiu para agitar um pouco mais a CPEX, depois de tantos estandes assim que a galera deu uma volta, conheceu. E queria entender um pouco de você qual é a ideia desse projeto e como ele surgiu nessa luta tão importante.
4: O Grupo Mito surgiu através de uma ideia da minha mãe sobre mudar a vida dos jovens periféricos na comunidade do Morro do Mocotó. E a minha mãe é apaixonada pela cultura afrodescendente, então ela decidiu transcender essa cultura onde a gente mora. E foi assim que a gente chegou até hoje, em 32 anos de história.
3: Perfeito, perfeito. E essa apresentação de vocês, poderia explicar um pouco mais qual que é a motivação, qual que é o enredo dela? E todas as pessoas envolvidas, vi que teve bastante gingado. Então, se puder falar um pouquinho pra gente.
4: As nossas apresentações são montadas através de uma história afrodescendente que já se passou. É, a gente fala sobre os zumbi dos palmares nessa dança e sobre uma deusa africana, Oxum. A gente trabalha ela primeiro antes do zumbi e a minha mãe estudou muito sobre isso e tudo é através das ideias delas, das coreografias dela e é isso.
3: Perfeito, perfeito. Agradeço aqui a presença da Brenda, vice-presidente do Grupo Mitos, e também desejo uma boa viagem para ela, que disse que vai para Aranguá logo menos, já vai pegar a estrada e devolvo
2: aqui mais uma edição do, do, do CPEX para a Rádio Ponto Ufos, que é Vitória Fleury. Tá certo, obrigado ao Vitório, já abrindo os trabalhos aqui nessa tarde. Vamos seguindo. É. O Coral Encantos de Florianópolis esteve presente hoje na vigésima ª CPEX. Mais informações com a repórter Tainara Flores, que conversou com o maestro do projeto Robson Medeiros. Eu quero saber há quanto tempo vocês estão aqui tocando na CPEX. Então, na CPEX é a primeira vez que a gente vem cantar, mas o coral em Campos Ele completou já 20 anos de existência, nós começamos em novembro de, 2022, de 2002. É, foi fundado o Coral e há, recentemente, agora em 5 de setembro, nós fizemos o nosso show de 20 anos no do 5 E esse ano, pela primeira vez, a gente vai cantar na CEPEX, a convite do pessoal do Centro de Eventos E pretendemos voltar outras vezes, e, isso que é muito legal E
5: como é que começou assim, o senhor é o...
2: Seguindo aqui com a nossa, com a nossa apuração, com a nossa equipe que está aí trazendo informações. Vamos falar agora nossas, nossas enviadas. A Duda Souza e a Danielle Alves, alunas aqui da graduação, né, estiveram estão, na verdade, lá em Ponta Grossa, no Paraná, para apresentar o projeto de extensão da Rádio Ponto UFSC no 41º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, o CUS. Quem nos traz mais informações é a Duda Souza. Vamos lá!
6: Ontem, dia 26, eu, Duda Souza e minha colega Daniele Alves apresentamos o projeto de extensão da Rádio Ponto do 41º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, o SEURS, em Ponta Grossa, no Paraná. Além de contar sobre a história, a apresentação destacou a importância da Rádio Ponto para o meio acadêmico e para a comunidade. Durante os três dias de evento, participamos de rodas de conversa e também tivemos a oportunidade de assistir a outros projetos. Foi uma ótima experiência e oportunidade para mostrar ainda mais da Rádio Ponto para o Brasil. Duda Souza, da Rádio Ponto UFSC, ao vivo do 41º SEURS para o 20º Cepex. Está
2: aí a Duda trazendo as informações na nossa Rádio Ponto UFSC, marcando presença lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, em mais uma edição da SEURS. As nossas equipes estão rodando aqui a Cepex. Nossos repórteres nesse momento estão apurando, procurando o que está acontecendo de mais interessante nesse último dia da CPEX. Daqui a pouquinho nós voltaremos com mais um boletim de informações aqui diretamente do Centro de Eventos da UFSC. Rádio.UFSC é jornalismo e ponto.
0: Cobertura da vigésima CPEX Rádio
1: Ponto Ufisc, 24 anos no ar.
0: E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade.
1: Rádio Ufisc, é jornalismo, é rádio e ponto.
0: Cepex, CPEX. Rádio.UFSC, 24 anos no ar. E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade.
1: Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
2: Estamos de volta aqui da 20ª CPEX, no Centro de Eventos da UFSC. Eu sou Anderson Baltar. Estamos abrindo mais um boletim de informações. A nossa equipe de reportagem está rodando aí por toda a feira em busca de novidades para levar para você que está em casa ainda dá tempo. E se você quiser vir para cá, ainda dá tempo de você curtir tudo que está sendo apresentado aqui em pesquisa, em ensino e extensão em todos os centros da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos começando esse bloco trazendo aqui. É o projeto de extensão Meninas na Ciência, do Departamento de Física, que está presente aqui na CPEX. A repórter Camila Borges chega com mais detalhes. Boa tarde, Camila.
7: Boa tarde. Olá, ouvintes da Rádio Ponto E olá, professora Gabriela. Então, eu gostaria que você apresentasse para os nossos ouvintes um pouquinho mais sobre objetivos e sobre a proposta desse projeto.
4: Boa tarde, pessoal. É... O projeto Meninas na Ciência é um projeto de extensão é, e aqui no, na, na CPEX a gente está mostrando os produtos que a gente construiu ao longo desse ano de 2023 e que a gente é, desenvolve para aplicar nas escolas com meninas da educação básica voltado a conhecer a história das mulheres na ciência.
7: Certo, e acredito que vocês tenham apresentado algumas dinâmicas né, ao longo desses três dias de feira. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre como foi a interação do público com os materiais que vocês apresentaram. Ah, então, a gente está
4: muito feliz com o resultado dessa feira, porque não, a gente não tinha dimensão da curiosidade que poderia instigar em meninos e meninas, homens, mulheres, de todas as idades... É, em participar de um jogo Que é o nosso principal produto né? Um jogo em que a gente é, faz uma espécie De quem sou eu da ciência A gente comenta, fala sobre Contribuições de mulheres na ciência E as, os, ah, os jogadores Têm que descobrir, têm que adivinhar Quais são as áreas de pesquisa Quais são as contribuições E quais são os nomes dessas pessoas Então a gente teve um assim, Eu posso dizer que o stand Ninguém ficou parado Ninguém... Né, teve sossego porque a gente realmente está muito satisfeito com a presença das pessoas e agradecer a todo mundo por isso. Né? E para quem quer fazer
7: parte do projeto, onde encontra o projeto, quais são as redes sociais? Você poderia falar um pouquinho
4: sobre isso? Para fazer parte do projeto... Basta né, se encaixar no público é, das meninas e mulheres é, de graduação ou das escolas. Né, né? A gente atende todos os públicos. Todas as atividades são abertas e gratuitas. Nós divulgamos todas elas no Instagram do projeto, que é o meninas na ciência, underline UFSC, é,
7: no Instagram. Certo, muito obrigada, professora Gabriela Ferreira. Repórter Camila Borges, da Rádio Ufsk, diretamente da 20ª Cpex.
2: Maravilha, tá aí mais um projeto que está na nossa querida CPEX, sendo apresentado pela repórter Camila. Vamos chegando, o Arthur está chegando aqui, o Arthur está chegando aqui com mais, com mais novidades. O projeto GT SIG também está presente aqui na 20ª Cpex. o Arthur Ricardo vai conversar. Com a Camila Fabiani, que é uma das componentes do projeto, né, para fazer um balanço de como está sendo esse evento, o evento que está terminando hoje, né? Final da tarde, nós vamos encerrar aí a 20 CPEX e o Arthur Ricardo já está a postos aí para conversar. Boa tarde, Arthur.
8: Boa tarde, bem-vindos a todos que estão acompanhando a 20 cobertura da CPEX. Eu estou aqui agora com a Camila Fabiani e eu vou fazer algumas perguntas sobre o stand GTC. Uh, Camila, então. Qual foi a recepção, a percepção do público sobre o stand?
9: Em relação ao público, né, em percepção do, do, do nosso stand, né, eles é, deu para perceber que quando a gente explicou o nosso trabalho que a gente está realizando para a universidade, eles conseguiram entender a importância que ele tem e qual que é a aplicação dele, né? E muitas então também crianças, jovens também perguntaram a respeito do da, da área da engenharia civil, né, ficou é, Acham estranha a questão de a gente estar tá trabalhando com uma área que não é aquela que costuma ser falada da construção Civil e sem geodésicas, né? E perguntam pra gente um pouco mais para ver se é, às vezes é uma área que eles querem seguir, né?
8: Você falou aí das crianças, o interesse delas. Poderia nos dizer qual foi a... Qual parte do a eles mais sentiram interesse?
9: Em relação às crianças, né, eles gostaram bastante dos equipamentos. né. A gente colocou uma estação total, que ela tem uma luneta, e colocamos um alvo. Então, a intenção da brincadeira com eles era tentar mirar nesse alvo. Então, eles acharam muito legal, porque de ver que a gente realiza um trabalho assim, né? Claro, tem a parte mais complexa, mas essa parte divertida eles... Gostaram um tanto, né? Além disso, também a gente estava com um drone, então as crianças, ah, um drone chama atenção, né? Mas aí a gente explicou que não um drone recreativo, não é um drone da recreativo, né? Ele é um drone profissional, a gente explicou a funcionalidade, mas a chamou bastante a atenção deles, né?
8: Então, Camila, você me contou que é o segundo ano de vocês aqui no evento. Vocês sentiram uma diferença em relação ao interesse do público, uma maior interação em comparação com o ano passado?
9: Sim, eu percebi isso, assim, eu acho que o público desse ano, assim, está bem interessado, assim, é, desde a parte das crianças, dos jovens, até as pessoas, o público adulto, né, o público acadêmico, assim, vem é, perguntar, vem ter, é, quer saber um pouco mais, né, sobre o SIG, que é o que a gente realiza, né, o Sistema de Informação Geográfica, também tem essa, é, esse compartilhamento de informações. Alguém, às vezes, tem algum conhecimento, passa para gente né Está sendo uma conversa bem legal com o público.
8: Obrigado, Camila, pela entrevista. Arthur Ricardo, para, para a Rádio Ponto que é na
2: vigésima edição da CPEX. Maravilha. Está aí mais um projeto apresentado na nossa CPEX. É, o Arthur vai concluindo aí seu trabalho por hora. Está chegando já mais um repórter aqui. Está chegando o Chico Garcia vamos lá, o Chico já está aqui já, já pode ser a entrevistada aqui já pode sentar Chico está é, chegando aqui com o laboratório de virologia aplicada, marcou presença nos três dias da CPEX o stand 23 orientou sobre a virologia nas áreas ambientais e farmacológicas mais informações com o repórter Chico Garcia, que já está aqui a com a entrevistada. Boa tarde, Chico. Boa tarde.
10: Certinho?
2: É, estamos aqui com a Giovanna
10: Sequinel, mestranda de Biotecnologia na UFSC, para nos falar do balanço geral do estante. Mas antes, eu gostaria de saber qual a importância do estudo da virologia no Brasil.
11: Bom, como tudo sabe, a virologia está presente no nosso dia a dia. Agora, recentemente, a gente teve a pandemia do Covid, onde foi prevalência de um vírus. Aqui em Floripa a gente tem muitos casos prevalentes de vírus que estão presentes na água, estão presentes em animais que a gente consome, então a virologia está sempre com a gente. É sempre importante entender o que, que causa, o que, que acontece, de onde vem tudo que a gente se alimenta, tudo que a gente usa, de tudo que a gente consome. Então a virologia está presente no dia a dia e é o nosso objetivo é sempre divulgar a virologia para todo mundo entender que... Está ali, a gente sabe que está ali, as causas que acontecem e o porquê. Então, a virologia é importante para divulgar realmente o que está acontecendo no nosso dia a dia.
10: Pode dar uma breve resumida sobre o que está sendo apresentado ali no stand
11: Bom, então, no nosso stand a gente tem a parte da virologia ambiental e a parte da virologia aplicada. A parte da virologia aplicada é mais a parte de farmacologia, produtos naturais contra é, vírus que não possuem nenhum tratamento, como herpes e chikungunya já a parte ambiental é a parte que a gente analisa a água, é, amostras de rios, de lagos aqui de Florianópolis e animais que têm a prevalência de vírus entéricos, de gastrite, é, de desenteria, enfim. Então a gente traz um pouco sobre a prevalência desses vírus, quais as áreas que a gente tem no nosso laboratório, que é um laboratório multidisciplinar, que tem diversas áreas, que é isso que a gente está tentando trazer para todo mundo aqui.
10: Uh, o stand teve bastante adesão das pessoas durante a exposição,
11: Teve bastante gente, muita criança interessada em saber das coisas, teve bastante adolescente ainda que está no ensino médio e teve interesse na virologia. A gente também traz para o público da UFES, mesmo é, desmistificar que a virologia é algo muito restrito a certas pessoas, então teve um público bem interessado.
10: É, em relação ao ano passado, né, porque é o segundo ano que você disse que é, o stand está aqui, houve uma diferença do público e na interação? O que vocês notaram no interesse do pessoal?
11: Teve mais gente, principalmente o pessoal próprio da UFSS, que teve mais interesse em perguntar coisas aplicadas mesmo de como acontece a nossa pesquisa, é, interesse nos vírus em si e de adolescentes também eles se demonstraram mais interessados em saber o que a gente faz, como a gente pesquisa e é, é bem legal trazer isso para o dia a dia quanto mais gente se interessar, mais pesquisa vai ter e mais soluções para os nossos problemas vão se resolver também
10: Certo, obrigado é, obrigado, Giovana. Chico Garcia, da Rádio Uf, que na vigésima edição da CPEX.
2: Maravilha, Chico. Vamos trazendo mais uma informação. Né? A CPEX está bem movimentada nessa tarde. E a repórter Lívia Goulart estava aqui rodando pela feira, trazendo a opinião né, dos visitantes. Ela vai conversar com a visitante. Vamos curtir aí, vamos ouvir a Lívia Goular.
6: Ontem, dia 26, eu, Duda Souza, e minha colega Daniele Alves.
2: Daqui a pouco a gente solta aqui o boletim da Lívia. Vamos fazer uma parada, daqui a pouco a gente volta daqui diretamente da CPEX com mais informações. Rádio.ufsk é jornalismo e ponto.
0: Cobertura da 20ª CPEX
1: Rádio.ufsk 24 anos no
0: ar e há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
1: Rádio Pontufsk. É jornalismo, é rádio e ponto.
2: Estamos de volta aqui mais uma vez da CPEX, diretamente do Centro de Eventos da UFSC. Sou Anderson Baltar, vamos aí conduzir mais um bloco, mais um bloco de informações. A nossa reportagem está aí, né, rodando todos os estandes da feira, levando para vocês informações do que está acontecendo. O evento acaba daqui a pouco, às 6 horas da tarde. Pedro Fatá está aqui com a gente, né, vários estudantes visitaram, participaram dos diversos stands da vigésima edição da CPEX e o Pedro vai conversar com uma delas, Já é isso Pedro? Boa tarde
12: Boa tarde, eu vou conversar agora com a Luana Ramires. Luana, o que tu tá achando da CPEX e o que tu mais gostou por enquanto?
5: Eu tô amando a CPEX, é uma experiência única porque você consegue ver a tamanha diversidade que cada grupo e cada é, curso oferece
12: é, Eu vi que você gostou do nosso stand da Rádio Ponto, você tem interesse em fazer jornalismo?
5: Sim, eu tenho interesse, porque eu acho que o curso oferece uma grande diversidade e isso me chama muito a atenção.
12: Você está falando bastante da diversidade. O que, que você... Isso é uma prioridade para você? Você acha que isso é fundamental em ter hoje na nossa sociedade?
5: Sim, eu também gostei muito, porque a dinâmica é bem diferente e oferece oportunidades únicas. Por exemplo, é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista, então, cara, está sendo incrível.
12: Bom, essa foi a Luana. Muito obrigado, Luana. Espero que da próxima vez você esteja do meu lado e participe das próximas edições da CPEX, sendo repórter. Pedro Fatá, da Rádio Contúrbio, na 20 edição da CPEX.
2: Pois é, tá aí a gente, nossa equipe rodando, trazendo tudo. E agora sim, agora vai ao ar a apuração da nossa Lívia Goulart, que também conversou com um dos visitantes da CPEX. Vamos lá, Lívia Goulart.
13: Olá, ouvintes. A professora Larissa Zanella, da Escola da Fazenda, no Campestre trouxe seus alunos para conhecer a CPEX. Boa tarde, professora. Boa tarde. O que você está achando até agora do evento? Ah, eu achei
5: bem interessante, tem bastante estande, isso eu achei bem legal, e muita coisa de biologia, que é a minha área, e que eu trouxe meus estudantes para ver. O que você acha que vai agregar na vida acadêmica dos seus alunos, trazer eles a esses eventos? Eu acho importante eles virem no, na universidade, ver que a universidade é um lugar de produção de conhecimento e também de divulgação desse conhecimento, né? Não adianta nada a gente só produzir e ficar dentro da universidade e a gente não mostrar o nosso serviço para a comunidade. E é o que eles têm que fazer na escola também, né?
13: produzir conhecimento e divulgar aquilo que eles aprenderam. Tá certo. Então, você pretende trazê-los outras vezes para conhecer a UFSC, conhecer eventos de
5: divulgação científica como a Cepex? Com certeza. Eu fui estudante da UFSC, participei da CPEX nos meus
13: anos, e todo ano que eu puder trazer meus estudantes, eu vou trazer. Tá certo. Muito obrigada, professora, pela sua contribuição. Espero que você aproveite para conhecer melhor ainda os stands, né? Lívia Goulart, da Rádio UFS, que é ao vivo da vigésima Cepex.
2: Está aí a Lívia trazendo informações para a gente. Né? Estamos aqui diretamente do Centro de Eventos da UFSC com a 20 edição da CPEX. Os nossos repórteres estão rodando né? toda feira para trazer para você todos os detalhes de tudo o que está acontecendo nesse importante evento em que a Universidade Federal de Santa Catarina né? mostra para a sociedade toda a excelência das suas pesquisas, do seu ensino, de tudo que Acontece aqui dentro dentro das mais diversas áreas. Que tal experimentar um bolinho de casca de banana? O estande do Pet Nutrição apresenta estratégias para evitarmos o desperdício de alimentos e mostra opções para melhorarmos a nossa alimentação. Mais informações com a repórter Camila Borges. De novo, Camila, boa tarde.
7: Boa tarde, boa tarde ouvintes da Upski. Eu estou aqui com a Greta, que ela é estudante de nutrição. E, enfim, Greta, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o PET e qual é a importância da gente fazer escolhas mais saudáveis na nossa
13: alimentação. Então, o PET, o PET ele é um programa de educação tutorial. A gente faz pesquisa, ensina extensão aqui na universidade. Nosso PET tem 30 anos. Então, a gente tem um longo caminho por aí, a gente está aqui no, na CPEC expondo nossos nossos projetos, nossos trabalhos, mas, para lidar com o público em geral, a gente está usando algumas estratégias, como o bolo de casca de banana, para falar um pouquinho mais as nossas escolhas alimentares, e entre elas também a gente tem uma dinâmica mostrando quantidades quantidade de açúcar e sal dos alimentos, e é muito legal, porque as crianças, elas, não só as crianças, mas os adultos também, mas as crianças elas ficam bem surpresas com as quantidades. Já teve crianças fazendo caras e bocas, a uh, criancinha de 5 anos fazendo vídeo, falando para o pai ''Pai, olha a quantidade de açúcar que tem na coca, é melhor tu parar de tomar''. Então, é muito legal ter esse feedback, ver as crianças interessadas e entendendo que a gente precisa realmente uh, fazer podem fazer melhores escolhas para evitar outras doenças no futuro. Então, várias delas até falaram que os pais sofrem de alguma doença. Então, a gente achou muito interessante, muito legal o retorno de todo mundo, tanto das crianças quanto dos adultos, e está sendo um trabalho bem interessante.
7: Uh, atualmente, né? recentemente, o Pet Nutri ele lançou aqua, aquele programa do ambulatório né? que visa atender a comunidade da UFSC que precisa de orientação nutricional. Você poderia divulgar um pouco mais esse projeto e falar como o pessoal faz para ter acesso a
13: ele? Então, o ambulatório surgiu como uma demanda que vários estudantes não conseguem se consultar com o Nutris, né? E a gente também tem a necessidade de ter essa experiência, de aprender. E a gente conseguiu abrir, então, o ambulatório. Estamos com muitas inscrições já, mas o formulário para inscrição está no Instagram do Pet, no, nos links lá, é petnutriupski. E daí a gente faz uma seleção, uma triagem, também é por ordem de inscrição, então até dá para se inscrever, mas provavelmente a pessoa vai ser atendida no ano que vem, que o ano já está terminando também. Mas sinto-se todos bem-vindos, a gente está muito aberto e querendo conseguir expandir realmente o nosso atendimento.
7: Certo. Uh, Greta, você pode enfatizar a importância do pessoal ter acesso a esses conhecimentos nutricionais, ainda mais agora, né, que com o Instagram é feito muito terrorismo alimentar, do tipo não pode tomar leite, não pode, enfim, consumir glúten. Você pode explicar um pouquinho o porquê o pessoal tem que buscar esse acompanhamento nutricional?
13: Então, realmente, tu acertou. Tem muita fake news sendo espalhada por todos os lugares. A gente tem um projeto que tenta desmistificar algumas coisas, que é o café consciência se procurar isso no Instagram também vai ter várias informações de confiança, mas é muito interessante ter acesso a essas informações para evitar desenvolver transtornos alimentares, para evitar fazer dietas que vão só cada vez uh, piorar a relação com a comida, piorar a saúde, porque às vezes a gente segue receitas prontas na internet, faz o que a blogueira fez, e na verdade a blogueira é meio doida também, acontece. E, ou as coisas de uma pessoa não se aplicam a outra, então a gente tem, tanto na Café com Ciência, quanto nas páginas do PET, quanto no ambulatório, tem essa ideia de disseminar para que a gente tenha uma boa relação com a alimentação, desenvolva uh, conhecimentos que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia, porque o universitário também ele é bem corrido, né? tem, que ser, tem, que ter, tem que ser prático, enfim, mas é possível. E é interessante buscar informações verdadeiras e não blogueiras e tal.
7: Certo, muito obrigada, Greta, pelas informações. A sua repórter Camila Borges da Rádio Ufesque, diretamente da 20ª Cepex.
2: Maravilha, tá aí a Camila trazendo mais um projeto aqui para gente, para apresentarmos na nossa cobertura especial que a Rádio Ufesque realiza da Cepex. A gente vai dar mais uma pausa daqui a pouco, a gente volta. Com mais informações aqui do Centro de Eventos da UFSC na 20ª ponto Rádio.UFSC é jornalismo e ponto.
0: Cobertura da 20ª CPEX. Rádio.UFSC,
1: 24 anos no ar.
0: E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade.
1: Rádio Ponto UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
2: Estamos de volta aqui diretamente da 20ª Cpex, né, no Centro de Eventos da UFSC, trazendo para você que está em casa mais detalhes, mais informações sobre tudo o que está acontecendo aqui na feira. O Stand 41, jogando na Civil traz diversas atividades para deixar mais simples os conceitos dessa área de engenharia, da engenharia civil. O repórter Pedro Fatá traz mais detalhes, não é isso, Pedro?
12: Isso aí. Eu estou aqui com o João Gustavo, estudante de engenharia civil. E, Gustavo, no estande de vocês apresentava muitas atividades. Por que, que vocês optaram por essa ideia mais interativa?
14: É, a gente optou por essa ideia mais interativa porque a gente sabe que tem muita quantidade de crianças, adolescentes aqui no, na CPEX e muitas delas não vão saber de forma técnica o que a gente está tentando transmitir de conhecimento. Então a gente pensou em trazer algo bem lúdico, brincadeiras com lego, com carrinhos, com pistas, para poder explicar os conceitos da engenharia civil de forma que elas consigam entender. E como que foi essa interação
12: com o público, com as crianças, com os adolescentes? Eles entenderam muito bem, gostaram, da, gostaram
14: das atividades? Sim, até as pessoas mais velhas gostaram bastante, porque... É, muitos pais vinham com seus filhos e acabavam não conhecendo também essas áreas. Então, quando eles viam seus filhos aprendendo, eles se interessavam a aprender também. E as crianças, principalmente as mais pequenas, de 4, 5, 6 anos, elas, cara, quando elas entendiam o que elas estavam tentando fazer, isso deixava a gente bem orgulhoso porque estava dando certo.
12: Muito bacana. Você
14: comentou para mim que você
12: esteve na CPEX como aluno. E como é para você estar tá aqui na CPEX apresentando o stand? E se lá atrás você imaginava que você estaria aqui apresentando?
14: cara É uma loucura porque em 2016, quando eu estava na oitava série, eu vim aqui na CPEX. Inclusive ela não era aqui dentro do centro de eventos, ela era no pátio ali na frente da reitoria e era aberta. É... E eu sempre imaginei assim, cara, que legal o pessoal apresentando... É, diversos conhecimentos sobre as suas áreas, sobre as suas graduações, e eu não imaginava, sinceramente, que algum dia eu ia estar no lugar deles apresentando também como eu estou hoje. É bem gratificante.
12: Muito obrigado, João. Eu sou o Pedro Fata, da Rádio Ponto que na 20ª edição da CPEX.
2: Seguindo aqui com a nossa cobertura, seguindo com a nossa cobertura, vamos né, trazer mais uma vez a Camila Borges. Né? Rosa é cor de mulher? Existe preservativo feminino? O homem pode chorar? Essas e outras questões são discutidas no estande de educação sexual. A Camila Borges traz aqui. né? Uma expositora vai nos explicar toda essa, todo esse trabalho que está sendo feito no estande, não é isso, Camila?
7: Isso. Boa tarde, ouvintes da Rádio.ufs, boa tarde, Luísa. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como foi a participação desse projeto de educação sexual nesses três dias da feira, se o pessoal uh, comprou as ideias de vocês, se eles participaram dos jogos, enfim, das propostas de vocês.
15: Então, a princípio a gente tinha proposto um jogo para crianças e adolescentes ali, e foi bem legal, assim, as crianças se envolveram um monte, tinha várias questões ali para todas as idades, então todo mundo saiu com alguma curiosidade que não sabia e juntou um monte de gente, assim, não tive muito tempo para respirar, mas foi muito legal, muito legal. Certo, e no estande de vocês eu vi que vocês
7: fazem participações em escolas também, divulgando o projeto. Caso alguma escola queira, que vocês
15: vão palestrar lá, como eles entram em contato com vocês? Então, a gente trabalha em parceria com a Secretaria de Educação, então é preciso que a escola entre em contato com a Secretaria e a Secretaria entre em contato com a gente para fazer essa ponte, né, essa demanda. Mas daí a gente insere um bolsista na escola e trabalha imersão, trabalha as demandas que tem naquela escola, o que, que as pessoas têm dúvida, os alunos. E aí sim a gente propõe as oficinas. Quanto a
7: faixa etária assim, mais dedicada para esse, esse jogo, para esse stand de vocês? Então, quem vocês
15: pretendem atingir ou é algo mais amplo? Então, como eu disse, né, tem curiosidades ali que nem os adultos sabiam. Por exemplo, ah, o número para discar em relação à violência contra a mulher, né, dando um exemplo. Mas o jogo a gente pensou ali para crianças de 10 até 18, daí para mais. Só que dá para também configurar ali né, e colocar para crianças um pouco mais jovens. Por exemplo, ah, as mulheres são obrigadas a cuidar das tarefas domésticas, ou os homens precisam sustentar a casa. Dá para fazer essas perguntas também com crianças um pouco mais novas e elas super interagem e querem responder para ontem. Assim. Certo, muito obrigada pelas informações,
7: Luísa, sua repórter Camila Borges da Rádio Ponto Ufes, que é diretamente da 20ª CEPEX.
2: Perfeito, perfeito. Estamos aqui, Rádio Ponto Ufes, que levando para você todos os detalhes, todas as informações da 20ª CEPEX. Mas nós vamos trazendo mais um mais um destaque aqui da nossa feira. Vamos lá, está aqui o nosso, nosso repórter Chico Garcia chegando, né? trazendo informações sobre o Tuba Sereias. Tuba Sereias que se apresenta na Cepex há oito anos, o Stand 71 fala sobre a importância de conservar os seres marítimos. Chico Garcia, é contigo.
10: Boa tarde, estamos aqui com o Guilherme, doutorando em Ecologia da UFSC, para nos falar do balanço geral do Stand. Mas antes, Guilherme, eu gostaria de saber qual a importância da conservação desses seres marítimos que é abordado no seu estande.
16: Tudo bom? Bom, a gente tem no nosso estande tubarões e raias e a gente tenta conscientizar a galera, o pessoal, para tentar é, trazer esse lado do, dos animais, de desmistificar essa imagem que tubarões são assassinos brutais, porque justamente são espécies extremamente sensíveis à pesca, são espécies ameaçadas de extinção. E está tendo uma tendência global, mundial, aí, de estar tá diminuindo as populações desses, desses bichos que são importantes para a saúde do ecossistema marinho. Então, eles atuam como reguladores de, como eles são predadores de topo, eles atuam como reguladores de de outras, de outras populações, de outras, é, das suas presas, né? e não deixam uma, um, uma população de uma presa tipo explodir né? e tomar conta de um lugar e causar um desequilíbrio ecológico. Então, onde tem esses predadores no, no oceano, o oceano está saudável. Então a gente tenta ali passar essa, essa, tirar essa imagem de assassinos brutais dos tubarões, né? Porque nem é verdade, né? É mais fácil você ser atingido por um raio do que você ser mordido por um tubarão. Então o nosso estande tem esse, esse papel aí de tentar conservar essa, essa,
10: esses animais sensíveis, né? Muito obrigado. É, o estande teve bastante visitante durante a exposição.
16: O nosso stand ele é extremamente visitado né? e toda, toda a edição da Cpex é uma loucura, assim. a gente fala, fala, fala e, e chega, cada vez chega mais gente e acaba a saliva, ele é muito visitado mesmo.
10: É, em relação ao ano passado e aos outros anos, né? já que estão há oito anos assim, se apresentando na Cpex, é, houve uma diferença de público e na interação? O que vocês notaram no interesse do pessoal? O público é sempre bem variado, né,
16: acho que diferença, assim, é, é, não tem muita diferença, porque é sempre um público que muito interessado, né, principalmente as crianças, né, querem pegar, querem tocar, e o pessoal sempre tem bastante dúvidas, né, então eu acho que como é muito interativo, assim, muitas pessoas todos os anos, né, acaba que não tem muita diferença, assim, né, porque a gente está toda hora tirando as dúvidas e, e interagindo com o pessoal, né, de várias
10: idades. Certo, muito obrigado, Guilherme, Chico Garcia da Rádio Uf, que na vigésima edição da CPEX.
2: Tá certo, tá certo. Obrigado ao professor, obrigado ao nosso repórter, Chico. Vamos caminhando então, né? Vamos encerrando mais esse, mais esse boletim. Daqui a pouco estaremos de volta mais uma vez aqui da Cepex, trazendo mais informações. A feira está caminhando aí para suas suas horas finais, mas tem muita coisa acontecendo e você aqui na Rádio Ponto que fica por dentro de tudo. Rádio Ponto é jornalismo e ponto.
0: Cobertura da vigésima Cepex.
1: Rádio 24 anos no ar e há 20 anos
0: divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
1: Rádio Pontufski. É jornalismo, é rádio e ponto.
0: A abertura da 20ª CPEX. Rádio.Ufsk, 24 anos no ar. E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade.
1: Rádio.Ufsk, é jornalismo, é rádio e ponto.
2: Estamos de volta aqui diretamente da Cepex 20ª no Centro de Eventos da UFSC, sou Anderson Baltar, trazendo para você... Mais um bloco de informações aqui diretamente da CEPEX, trazendo o repórter Arthur Ricardo, que vai falar sobre Aves da UFSC, projeto do Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, que recebeu diversas visitas nos três dias do evento. Você está aí com um dos participantes né, do, do, do projeto, não é isso Arthur? Boa tarde.
8: Bem-vindos, ouvintes da rádio, todo mundo está aí acompanhando a cobertura da edição. Eu estou aqui com o Lucas Ion, que ele vai falar um pouquinho mais sobre o projeto. Então, Lucas, como você sentiu a a recepção do público nesses três dias de projeto? Bom,
17: pessoal, então, é, primeiramente, boa tarde. É, eu senti que foi uma recepção bem positiva. A gente recebeu várias escolas, desde o ensino primário fundamental até o ensino médio, e também um pouco do público externo é, e também do público acadêmico de outros cursos de graduação. Eu acho que houve uma boa troca nesses dias. É, além de mim, tiveram também meus colegas, amigos do laboratório que também fizeram escala ali no estande. E a gente conversou um pouco sobre as nossas é, espécimes né, da, da coleção científica. A gente procurou também regionalizar um pouco, trazer as espécimes é, que ocorrem aqui é, na ilha de Santa Catarina. Especialmente algumas que a gente consegue encontrar pelo campus ou pelas cidades muito também para propagandear e promover o projeto de extensão do, do guia de campo que está sendo produzido e que eventualmente será lançado um livro digital, um e-book e depois a gente tentar futuramente
8: é, conseguir subsídio para fazer um guia físico. Uh, eu reparei várias crianças ali, pessoas de todas as idades, vendo as espécies empalhadas Pode ser para a gente qual foi que você sentiu o maior interesse do público? Elas estavam mais curiosas para ver?
17: Bom, eu acho que, para falar a verdade, teve um, um interesse geral de de praticamente todos os os espécimes, né? todas as espécies que a gente trouxe, porque as perguntas eram bem variadas, desde curiosidades gerais sobre aves até curiosidades sobre as espécies. Mas uma das perguntas que mais faziam é, era se todos aqueles taxidermias e os esqueletos eram de verdade, então eram de espécimes biológicos.
8: Falando nesse processo de taxidermia, pode nos escrever um pouquinho mais sobre como é empalhar o processo, o passo a passo? É, então, tem esse, esse nome, né, que,
17: que é muito comumente usado, que é empalhamento, porque antigamente o pessoal usava palha para, quando abria a pele, retirava o conteúdo interno e colocava palha, né, aí desidratava antes. A a gente no laboratório prepara o, o espécime, primeiro a gente retira ele do freezer, então a gente tem um freezer para condicionar o material que a gente recebe de, de coleta de pessoas, a gente não mata os animais, a gente ou encontra um, um cadáver inteiro na, na rua, em algum parque, em algum ponto, e a gente leva para o lábio ou recebemos de pessoas que têm o nosso contato, e daí, quando chega o momento de preparar, a gente descongela e aí faz o que a gente chama do processamento do material antes de fazer a taxidermia, que é tirar as medidas, tirar o peso, né, a massa corporal do, do espécime, anotar dados como, por exemplo, cor, cores das penas, cores de partes nuas, tamanho do bico, às vezes uma coisa necessária, e alguns dados observacionais como, como que foi a provável causa da morte. Daí a gente prossegue para preparar a taxidermia, que é basicamente fazer uma incisão com um bisturi na região da, da barriga até a região da, da cloaca, da ave, né, que é o órgão por onde ela faz a, a excreta e a reprodução, e aí a gente começa descolando a pele do corpo, da, da carcaça, e aí a gente corta depois é, que chega na base da, da perna, da, da coxa e da, dos membros é, é, anteriores que são as asas, a gente faz uns cortes e a gente corta também a base do bico. Essa carcaça a gente não descarta, a gente preserva em via líquida, né, com formaldeído e depois em álcool pra, o formal para fixar e o álcool depois para manter a preservação ao longo dos anos. E daí a pele a gente desidrata com um sal que é um, um tipo de sal que é o borax, um tetraborato. E aí, para evitar que a pele apodreça e fique em boas condições na, na coleção. E depois a gente começa o trabalho de preencher a parte interna com o algodão, né? Para imitar como que seria o, o corpo da ave, né? O, o formato dela quando estava em vida.
8: Você me contou que você já participaram de mais algumas edições da CPEX, em outras edições. Vocês sentiram uma diferença em relação ao público em comparação aos outros anos?
17: Bom, individualmente eu é, participei da CPEX do, de 2022, onde a gente foi também junto com o Laboratório de Anfíbios e Répteis. Eu sinto que teve uma experiência positiva naquele momento. Eu gosto de eu particularmente gosto de participar de eventos de extensão. Eu acho que o laboratório, para além do que a gente faz na pesquisa, promover o ensino à extensão é importante e promover a popularização do nosso conhecimento. É, e é muito legal porque a gente pega um público bastante heterogêneo na CPEX, né? com, com várias perguntas, vários contextos diferentes e, e várias trocas que geram assim boas interações. Eu preferi é, a CPEX desse ano muito em relação pelo que a gente pelo que a gente tem conseguido ter é, fazendo um laboratório do ano passado para cá, que culminou né com o desenvolvimento desse guia de campo que em algum momento será lançado, e também com a preparação de mais materiais, mais espécimes, e também trabalhos de pesquisa que a gente também veio desenvolvendo ao longo, do, ao longo desse tempo.
8: Muito obrigado, Lucas, pela entrevista. Arthur Ricardo, na cobertura da 20 edição da CPEX.
2: Maravilha! Seguindo, seguindo aqui com a nossa cobertura da Cepex, vamos trazer agora... Né? Vamos trazer agora a Camila Borges, que está de volta, dessa vez, falando sobre computação quântica. Né? Ela vai falar com o Evandro do estande O Futuro da Computação, que vai nos dar mais detalhes sobre esse assunto. Não é isso, Camila? Isso
7: aí. Boa tarde, ouvintes da Rádio Que Boa tarde, Evandro. Então, eu gostaria que você comentasse qual foi a sua avaliação, assim, nesses três dias da Cepex, Se o pessoal se interessou, se eles queriam saber mais, como foi essa interação?
18: Opa, boa tarde. A interação foi muito bacana. É, muita gente, então, no Stand a gente está fazendo divulgação da Computação Quântica, do nosso grupo de Computação Quântica. Foi super interessante, o pessoal chegou aqui, nem sabia o que, que era a Computação Quântica, tem pessoal que sabia que, o que, que era, mas não sabia o que a gente fazia. Então, a gente tem um resultado muito positivo do pessoal saindo animado, assim, nossa, bacana, tem gente estudando Computação Quântica aqui dentro, é uma tecnologia tão nova, já tem gente dentro da USC trabalhando nisso.
7: Certo. E para quem quer conhecer mais o projeto, vocês têm redes sociais? É um grupo de pesquisa? Como faz?
18: A gente é um grupo de pesquisa. A gente tem a nossa página no Instagram, que é gseq_ufsk, e também a gente tem a nossa a nosso canal no YouTube, que é gseq.ufsk lá no YouTube. E a gente também uma das divulgações que a gente faz dentro do grupo computação quântica é o workshop de computação quântica. Lá a gente tem diversas palestras de computação quântica, minicursos, e está tudo isso no YouTube. Então, se quer saber um pouco sobre computação quântica, entra lá no nosso YouTube, GCKUFSC, que você vai ver desde palestras de inicial da computação quântica, in início da programação quântica, até coisas um pouco mais avançadas lá dentro.
7: Certo. Eu sou a repórter Camila Borges, diretamente da 20ª CPEX. Obrigado.
2: Obrigado, Camila. Camila está tá encerrando o expediente por hoje, né, Camila? Obrigado. A Camila que está aí desde o turno anterior, trazendo uma reportagem atrás da outra. A Camila encerrando a sua participação nessa cobertura. Obrigado a nossa querida Camila Borges. Vamos chamando o Vitório Fleury. Vitório Fleury chegando aqui. Você quer criar um projeto, mas não sabe por onde? Precisa de uma gestão administrativa e financeira? A CESP está presente na CEPEX e o repórter Vitório Fleury... Traz mais detalhes para você que está ligado aqui na nossa cobertura. Não é isso, Vitório? Boa tarde. Isso, perfeito. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde a Deise, secretária da FESC, que está aqui comigo.
3: Falar um pouquinho sobre esse projeto interessante. Quando falamos dos projetos, sempre pensamos nos gastos e como administrar tantos passos difíceis. Qual a importância da CESP e de pensar no conjunto?
5: Oi, boa tarde, pessoal. É, o papel da FESC, na verdade, é justamente para facilitar nos projetos. É, nós somos uma fundação de apoio a sete ICTs, né, que inclui a UFSC, IFSC, o DESC, entre outras. Que, e é... é importante o papel da Fiesc nesse processo.
3: Perfeito, perfeito. Outro tema que vocês abordam é a Conexões para Inovar, que foi lançado essa semana. Você poderia contar um pouco mais desse projeto para a gente?
5: Sim, é o programa Conexões para Inovar. É um lançamento da Fiesc mesmo, e é um programa de fomento e apoio a atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária. É, foi lançado agora e já tem editais abertos, que começam no dia 24 de novembro e vão até em fevereiro de 2024. Nós temos quatro linhas de incentivo desse projeto, do Conexões para Inovar, que é apoio a estudantes para projetos, divulgações científicas e ações de CTI, Eventos de ciência, tecnologia e inovação, como seminários, workshops, congressos, rodadas de negócio, entre muitos outros. Apoio a centros, laboratórios, hubs, incubadoras, habitats de inovação e empreendedorismo, entre outras. E também desenvolvimento institucional interno da FESC.
3: Então, você ouviu aí que já estão com as inscrições abertas, não, não percam, as datas são curtas, mas vale a pena participar. Quando a gente fala também sobre essa questão de inovação científica, sobre desenvolvimento, a gente sempre fala do jovem, né? A participação universitária. Qual, qual é o feedback geral que você tem da participação do pessoal que passou por aqui, os estudantes, também as crianças, o pessoal mais velho que passou pelo projeto, viu um pouquinho, entendeu um pouquinho melhor qual que é o papel da CES?
5: É importante a CPEX para expandir o conhecimento, que muitas vezes a gente só ouve falar ou às vezes nunca ouviu falar de um projeto ou do, da fundação, no caso nem sabe o que é a fundação. Então, esclareceu para muitas pessoas que nem imaginavam que existia. É, essas feiras é muito importante para... Principalmente para estudantes que pensam em ingressar para a universidade, para eles ver o que eles querem, conhecer um pouco mais das possibilidades que têm, porque muitas vezes eles não têm. Então é muito importante.
3: Perfeito, perfeito. Agradeço a Deise Maria, secretária da FESC,
2: Vitória Filori para a 20ª edição da CPEX. Perfeito, perfeito. Vamos seguindo com a nossa cobertura, chamando aqui o repórter, o Gustavo Villamil. Pode chegar aqui, Gustavo. Né, no último dia da 20 edição da Cepex, o LBMMS LB, avalia a relação do público com o stand de teste de sífilis grátis. Né, o Gustavo está aqui já com a responsável pelo projeto e vai conversar com ela. Não é isso, Gustavo? Boa tarde.
19: Boa tarde. Opa.
2: Opa, boa tarde.
19: É, estou aqui com a Maria Luísa Basso, Supervisora do Laboratório de, Bio... de Biologia Molecular, Microbiologia e Sorologia do CCS. Boa tarde professora, é um prazer estar aqui contigo e eu queria começar te fazendo a pergunta se muitas pessoas fizeram o teste para sífilis.
20: Sim, muitas pessoas nos procuraram, a gente fez já 226 testes e a procura foi enorme, mas algumas pessoas ficaram com medo de coletar sangue, daí eles se recusaram a fazer. E também é, houve muitos estudantes do colégio de aplicação ou das escolas e a gente só estava coletando amostra com, de pessoas com mais de 18 anos, 18 anos ou mais, né? Então teria uma procura muito maior se a gente tivesse diminuído um pouquinho a idade, pelo menos para os 16 anos.
19: Entendi. As pessoas já sabiam como, como era o método para o teste de sífilis?
20: É, o método do teste rápido era conhecido por muitas pessoas, então ele não é uma novidade porque ele é muito distribuído no Brasil e imagino que as crianças e as pessoas ouçam falar disso. Mas todas tinham curiosidade sobre o seu resultado.
19: É, como foi a recepção do público em relação a esse tema?
20: Olha, a gente tem uma experiência na, na CPEC sobre esse tema há muito tempo, né? Porque a gente já fez o stand para fazer teste rápido para HIV, para fazer teste rápido duplo HIV e sífilis. É, teve um ano, inclusive, que foi 2019, que o stand fechou no meio da CPEX porque tamanha foi a procura. Então, assim, o pessoal vê muito bem esse tema e... Vem perguntar, quer se interar A respeito disso
19: Como foi o método de atração para pessoas Para o estande?
20: Não atraímos, a gente simplesmente Colocou alguns pôsteres Alguns cartazes Claro, o laboratório tem seu Instagram Que que divulgou a nossa presença Na CPEX Mas foi uma participação Bastante espontânea A gente não não buscou ninguém Para vir para o estande
19: muito obrigado, professor. É um prazer entrevistar você, Gustavo e para a Rádio Ponto, ao vivo da 20 edição da Cepex.
2: Perfeito, perfeito. Vamos seguindo. Vamos seguindo com a nossa cobertura da Cepex. A reportagem não para aqui na Rádio Ponto Ufsk. né? Vamos trazendo aqui o repórter Chico Garcia, chegando com mais um destaque. Agora falando do estante 69, não é isso? O estante 69... Vai, põe o um fone aí, meu querido. Estande <risos> 69, que se apresenta pela primeira vez na CPEX e trata sobre a conservação recifal e a importância disso. Mais informações com o nosso repórter Chico Garcia.
10: Certo, boa tarde. É, estou aqui com a Taina Gaspar, doutorana de ecologia aqui na UFSC, responsável pela organização e pesquisa do stand. Eu queria fazer um levantamento, mas antes eu queria saber, você pode resumir o que aborda o seu stand?
21: Boa tarde, pessoal. Bom, o nosso estande aborda basicamente a importância da conservação dos ambientes recifais, que são os costões rochosos que a gente encontra na praia e como esses organismos que estão ali nos ajudam a manter uma super biodiversidade, incluindo alimentando peixes e outros organismos que a gente usa na nossa segurança alimentar.
10: Certo. Você pode falar mais da sua parte da pesquisa e da sua contribuição no stand?
21: Certo. No estande, a gente, por fazer estar mais à frente no laboratório, né, a gente acaba organizando mais o geral. Mas a ideia do estande foi trazer uma simulação de um costão rochoso, mostrando as espécies que compõem o costão. Também falar um pouco de espécies invasoras, que é uma problemática bem séria atualmente nos costões rochosos aqui da ilha. E também mostrar um pouco o organismo no aquário e na lupa.
10: Ok. E em relação aos visitantes, eu queria saber se teve bastante procura e bastante interação do público... E, enfim.
21: Teve bastante, foi bem surpreendente, na verdade. É, eu já estive em outras CPEX e essa me surpreendeu bastante pelo volume do público e também pela diversidade, né? A gente teve bastante criança, bastante gente da terceira idade, gente de fora da academia. Então acho que foi um evento bem gratificante que pôde abordar todo mundo. estava todo mundo com saudade de uma CPEX assim, bem, bem festiva e para mim foi bem legal, para o laboratório também.
10: Obrigado e tanto aí, né? Eu sou o Chico Garcia, para a Rádio Ponto na vigésima edição da CPEX.
2: Vamos lá, seguindo então com a nossa cobertura, temos o Pedro... Não, a gente já, já chegou a sua vez, <risos> já chegou a sua vez, traz o teu entrevistado e faz a cabeça ao vivo, quem sabe faz ao vivo, estamos aqui, estamos aqui na Rádio Ponto que tocando... A cobertura da 20ª CPEX. O evento já está chegando ao final. Já começa a ver aí uma, né, uma movimentação. Alguns instantes já começam a, a, a fazer a desmontagem. Afinal né, de contas, né, foram três dias muito intensos aqui da feira. Dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. E nós estamos aqui tocando. Estamos aqui tocando. Eu, Anderson Baltar. Né, tocando aqui com vocês. Aqui na nossa técnica, né? O nosso super Rafael Cardoso. É, rapaz. Rafael Cardoso aqui pilotando aqui as nossas carrapetas, <risos> tocando aqui, levando para você, né, o que há de mais importante acontecendo aqui dentro da Cepex, a Rádio Ponto Ufsk, né? Mais um ano fazendo a cobertura da Cepex, a 20ª Cepex, a Rádio Ponto Ufsk marcando presença. Vamos Aguardando está chegando aí o nosso repórter Vamos lá, o Pedro Fatata Tá chegando aí Aqui você faz a cabeça ao vivo Você já chega e já fala, já, já apresenta Já diz quem é que está contigo Aí Chegou aqui a cabeça? Chegou a cabeça O Pet Biologia do estande 36 Aborda educação ambiental é, Curiosidades científicas E apresenta aos visitantes diversas atividades Para aprender sobre o assunto Não é isso Pedro?
12: isso aí. Eu estou com a estudante de Biologia, Isabelle Boni. Isabelle, eu queria perguntar para vocês sobre as atividades que vocês estavam fazendo ali com tinta. Eu vi uma criança interagindo. Por que vocês optaram por essas atividades interativas para o público aprender mais sobre o tema?
22: Então, a gente... Oi, tudo bem? Todo mundo. É, a gente resolveu fazer mais atividades interativas para que o público esteja mais engajado mesmo com as atividades. E a gente acredita muito que as pessoas, elas aprendem fazendo. Então, é isso.
12: E o público está engajando bastante com as atividades?
22: Olha, consideravelmente bastante. Hoje a gente recebeu várias escolas e as crianças e adolescentes ficam bastante empolgadas com as atividades. Especialmente porque no nosso stand a gente estava expondo as artes que as pessoas faziam. Então, teve um retorno bem legal do público.
12: Bacana. É, Você comentou para mim que você é a sua primeira CPEX como apresentando o stand, mas você já veio como aluna. Você como a aluna esperava apresentar o Stand e como você se sente hoje apresentando esses projetos?
22: Então, eu fico super empolgada. Pessoalmente, eu gosto muito de extensão e eu gosto muito de toda essa dinâmica e eu acredito que esse ano foi um pouco mais, com mais engajamento do público do que ano passado. Gostei bastante.
12: Muito bacana. Pedro Fatah, da Rádio Ponto que na 20 edição da CPEX.
2: Perfeito, perfeito. A gente vai fazer mais uma pausa, daqui a pouco estaremos de volta para mais um boletim aqui direto do Centro de Eventos da UFSC, 20ª CPEX. Rádio.UFSC é jornalismo e ponto.
0: Cobertura da 20ª CPEX.
1: Rádio.UFSC, 24 anos no ar
0: e há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade.
1: Rádio Kontufski. é jornalismo, é rádio e ponto.